0: Bienvenidos a Misericordia en Católico, una vez más, ya sea que lo estén escuchando a través del podcast o a través del canal de YouTube, sean bienvenidos, queridos hermanos, queridos hermanas, queridos hijos de Dios, un nuevo día aquí, claro que sí, pues vamos a comenzar con el diario de Santa María Faustina Agustina Kowalska, nuevamente agradeciendo a todos y cada uno de ustedes que pues se hace el tiempecito para poder venir, para poder escuchar semana tras semana uno de estos episodios que yo espero lo disfruten, que les esté ayudando y sobre todo que eh, a través de nuestro ejemplo podamos evangelizar al prójimo y cuando el prójimo por alguna razón nos pregunte, oye, ¿cómo es que has logrado estar así? Tan pues que reflejas paz con esa felicidad a pesar de las situaciones que a veces se presentan, tienes calma y, y, y no desesperas, pues bueno, podamos decir entonces pues con suficientes tablas que todo es gracias a Dios, gracias a, a poder comprender ese mensaje, que en términos generales es súper sencillo decirlo, y en términos prácticos necesita de nuestra voluntad, de nuestro esfuerzo y sobre todo considerar y reconocer que necesitamos la ayuda de Dios siempre, su amor y su gracia. Junto con todo esto vamos a salir adelante, vamos a ir progresando. Hoy estamos más cerca, hoy es nuestra mejor versión de ayer porque uh, digamos hoy tenemos la oportunidad de poner en práctica o de cambiar aquellas cosas que Quizá el día de ayer fallamos, caímos y hoy tenemos esa oportunidad de, uh, de hacerlo nuevamente. De poder eh, corregir y avanzar y ser nuestra mejor versión. Pues, queridos hermanos, con todo esto vamos a iniciar con el numeral 272. 4 de agosto de 1936. Un tormento interior de más de dos horas, una agonía, de repente me penetra la presencia de Dios, siento que paso bajo el poder de Dios justo, esta justicia me penetra hasta la médula de los huesos, exteriormente pierdo las fuerzas y el conocimiento, súbitamente conozco la gran santidad de Dios y mi gran miseria, en el alma nace un tormento tremendo, el alma ve todas sus obras que no son sin mancha. Después, en el alma, se despierta la fuerza de la confianza, y el alma, con todas sus fuerzas, anhela a Dios. Pero ve lo miserable que es, y lo misero que es todo lo que le rodea. Y así, frente a aquella santidad, ¡oh pobre alma! 13 de agosto. Durante el día entero estuve atormentada por terribles tentaciones. Me venían a la boca blasfemias, una aversión a todo lo santo y divino. No obstante, luché todo el día. Por la noche comenzó a aplastarme la idea. ¿Por qué hablar de ello al confesor? Él se reirá de esto. Alguna aversión y un desaliento envolvieron mi alma y me parecía que en tal estado no podía acercarme de ningún modo a la Santa Comunión. Al pensar que no iba a acercarme a la Santa Comunión, un dolor tan tremendo estrechó mi alma que faltó poco para que gritara en voz alta en la capilla. No obstante, me di cuenta de que estaban otras hermanas y decidí ir al jardín y esconderme para poder, al menos, llorar fuerte. De repente Jesús se presentó junto a mí y dijo, ¿a dónde piensas ir?, no contesté nada a Jesús, pero desahogué ante él todo mi dolor y cesaron todas las insidias de Satanás. Jesús me dijo que la paz interior que tienes es una gracia y desapareció súbitamente. Yo me sentía feliz y extrañamente tranquilizada. De verdad, solo Jesús, Él, el Señor Altísimo, puede hacer que en un momento vuelva una tranquilidad. Tan completa. Cuando recibí este artículo sobre la divina misericordia junto con la imagen, la presencia de Dios me envolvió de modo singular cuando me sumergí en la oración de agradecimiento. De repente vi al Señor Jesús en una gran claridad y como está pintado a los pies de Jesús, vi al Padre András y al Padre Sopoco. Los dos tenían plumas en la mano y de las puntas de ambas plumas salían esplandores y fuegos semejantes a un relámpago que tocaba a una gran multitud de gente que corría no sé a dónde. Apenas alguien era alcanzado por aquel rayo, daba la espalda a la muchedumbre y tendía los brazos a Jesús. Algunos volvían con gran alegría y otros con gran dolor y pena. Jesús miraba con gran amabilidad a los dos Un momento después me quedé a solas con Jesús y le dije Jesús, llévame ahora porque tu voluntad ya está cumplida Y Jesús me contestó Todavía no toda mi voluntad se ha cumplido en ti Sufrirás todavía mucho, pero yo estoy contigo, no tengas miedo Hablo mucho con el Señor del Padre András y también del Padre Sopoco. Sé que lo que pido al Señor no me lo niega y les concede lo que le pido. He sentido y sé cuánto Jesús los ama. No lo describo con detalles, pero lo sé y me alegro enormemente. 15 de agosto de 1937 durante la santa misa celebrada por el Padre András, un momento antes de la elevación, la presencia de Dios penetró mi alma y que fue atraída hacia el altar. Luego vi a la Santísima Virgen con el Niñito Jesús. El Niñito Jesús se tenía de la mano de la Virgen. En un momento el Niño Jesús corrió alegremente al centro del altar y la Santísima Virgen me dijo, «Mira». Con qué tranquilidad confío a Jesús en sus manos. Así también tú debes confiar tu alma y ser como una niña frente a Él. Después de estas palabras, mi alma fue llenada de una misteriosa confianza. La Santísima Virgen vestía una túnica blanca, singularmente blanca, transparente sobre la espalda tenía un manto transparente de color del cielo, es decir, como el azul, la cabeza descubierta, el cabello suelto, espléndida e indeciblemente bella. La Santísima Virgen miraba al sacerdote con gran benevolencia, pero un momento después el padre partió este espléndido niño y salió sangre, verdaderamente vivía. El sacerdote se inclinó y tomó en sí a Jesús vivo y verdaderamente lo comió. No sé cómo esto sucede, oh Jesús, Jesús, no alcanzo a seguirte porque tú en un momento te haces inconcebible para mí. La esencia de las virtudes es la voluntad de Dios. Quien cumple fielmente la voluntad de Dios se ejercita en todas las virtudes, en todos los casos y todas las circunstancias de la vida adoro y bendigo la santa la santa voluntad de Dios. La santa voluntad de Dios es el objeto de mi amor. En los más secretos rincones de mi alma Vivo de su voluntad y por fuera obro en la medida en que conozco interiormente que tal es la voluntad de Dios. Los tormentos, los sufrimientos, las persecuciones y todo tipo de contrariedades que vienen de la voluntad de Dios me son más que agradables que los éxitos, los elogios y las alabanzas que vienen de mi voluntad. Oh Jesús mío, buenas noches La campanilla me llama a dormir Oh Jesús, ves que estoy agonizando por el deseo de la salvación de las almas Buenas noches, esposo mío Me alegro de estar un día más cerca de la eternidad Y si mañana me permites despertarme Oh Jesús, iniciaré un nuevo himno a tu gloria Pues bien, queridos hermanos Podemos ir concluyendo el día de hoy vaya que antes de yo no había leído lo que se iba a leer el día de hoy y antes de comenzar como ustedes se dieron cuenta pues les comentaba ¿verdad? que pues un día nuevo un día más tenemos la oportunidad de seguir adelante y en un momento Santa Faustina comentaba ¿verdad? que más o menos era como estando en la presencia de Jesús cuando a estos sacerdotes ¿verdad? eh les alcanzaba este como esta iluminación que de, de sus brazos había como plumas y de las plumas salían como rayos y fuego que alcanzaba algunas almas algunas pues regresaban muy contentas y otras también regresaban pero pues con esa tristeza ¿verdad? con esa pena y quizá a cualquiera de las ambas opciones puede habernos ocurrido a nosotros personalmente a mí me ocurrió de la segunda manera en la cual cuando hice mi conversión, pues sí, me di cuenta de esa miseria y, 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 y me regresé. Y voy a ver si que, gracias de Dios, regresé a Jesús y, y, y estaba con esa pena, con ese dolor. Pero poco a poco, mientras fui conociendo más de él, fui sanando toda esa parte y entonces cada vez se convertí en alegría y confianza, así como Santa Faustina no lo, nos lo comenta. También... En algún momento también me sucedió, precisamente, bueno, quizás diferente, no puedo decir que fue exactamente igual, pero en algún momento tuve esa, ese ataque de Satanás, ese ataque en el cual cualquier cosa que yo realizara, dijera, todo lo veía como si yo estuviera eh, pecando, ¿verdad? Como que no podía cumplir con, el, con, con las reglas, con el ancho, ¿verdad? Que Dios pedía hacia mí. Y fue, yo recuerdo, fueron así como unos minutos en donde más o menos me vi reflejado ahorita con Santa Faustina... ...que dijo que se tuvo que ir a un jardín a llorar arduamente, ¿verdad? Y más o menos así me pasó, no me fui a un jardín, estaba en un lugar, pues, eh, solo, podríamos decir... ...y, y, y sí, lloré diciendo, y me tiré y yo me recuerdo que tiré, me, me, me caí al suelo, o sea... Voluntariamente yo me, 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 me acosté en el suelo Por no decir tirarme Me acosté en el suelo y lloraba Y decía, señor, es que no, no puedo por don, Todo el tiempo me veo que estoy pecando en est Para enfatizar más En lo que yo me refería Era en la cuestión de las mentiras eh, Por ejemplo, no sé Digamos, no, para que ustedes se den cuenta De qué manera Satanás puede jugar con la debilidad de la mente o cuando uno se empieza a convertir es muy posible que cuando yo les explique mi ejemplo ustedes podrían decir oye ¿cómo crees eso pues era muy fácil de discernir o no ni siquiera yo hubiera pensado que era pecado ¿eh? pero en mi momento en mi situación a mí sí me pues me afectó entonces bueno a, por decir algo no alguien me preguntaba oye qué hora son y yo veía mi reloj vamos a pensar que yo veía que eran 7:58 pero personalmente yo pues lo redondeaba, decía pues las 8. Eh, y en ese momento yo decía, "Chin, ya mentí", ¿verdad? Porque pues realmente no eran las 8, eran 7:58, lo que yo había visto. Entonces estaba yo como, eh, entré como en un en una marea, ¿verdad? Entonces dice, "Chin, ya mentí aquí", o luego me preguntaban otra cosa y, y normalmente como en de manera de resumen o lo que sea, ...modificaba un poco las cosas... ...y eh, bueno entonces la cosa es que yo caí en esa situación... ...yo pensaba que estaba... ...mintiendo todo el tiempo... ...y... ...sí me sumergí en el dolor... ...decir señor no puedo, no puedo... ...o sea... ...no logro hacer nada bien... ...y bueno ya después me tranquilicé... ...después de llorar bastante y... Eh, ...después cuando acudí al sacerdote a confesarme... ...que no recuerdo bien... ...voy a decir un número para poner un ejemplo pero... No sé, quizá dije, le dije le dije al sacerdote, bueno, pues yo me confieso porque he mentido, no sé, 300 veces. Y bueno, terminé mi confesión y el sacerdote me dijo, a ver, no te confundas. O sea, eh, y me dijo algo muy padre porque me inmediatamente se refirió a la Biblia. Me dijo, hay un, un pasaje en la Biblia, ¿verdad?, en donde... Eh, el dueño de la finca siembra, eh, pues pone semilla buena en la tierra Por la noche el enemigo viene y siembra cizaña Los trabajadores después se dan cuenta que hay esa cizaña por decir algo, la hierba mala Y entonces van con el dueño y le dicen Señor, alguien ha sembrado cizaña en, en tu cultivo ¿Quieres que la quitemos de una vez? Y... El dueño de la finca dijo, no, déjenlas crecer juntos, porque si la quitamos ahora, puede ser que nos, pues que perjudiquemos a las semillas buenas. Hay que dejarlas que crezcan juntos. Eh, yo, yo acabo de mencionar todo esto de la manera en que me acuerdo que está. Seguramente está escrito de una manera diferente, de acuerdo al evangelio que estén leyendo, sea San Marcos, Mateo, eh, San Lucas, demás, ¿verdad?, eh, bueno, entonces el sacerdote me dijo Jesús confía en ti Jesús confía a pesar O sea, es decir, no es a pesar Jesús confía en ti Aún sabiendo que en el mundo El enemigo te va a querer atacar Él confía en ti Así que no caigas en ese desfallecimiento Siempre recuerda que Jesús confía en ti Y puedes salir adelante y me dio toda la tranquilidad y, y salí adelante, gracias a Dios. Empecé a aclarar mi mente, empecé a darme cuenta. Y claro, ¿eh? me faltaba más estudio personalmente, ya que si yo hubiese sabido con anticipación que un pecado, para que alguien cometa un pecado, debe de haber ciertos elementos que se cumplan. Por ejemplo, pues bueno, si una persona va a mentir por decir este pecado, ¿verdad? Pues primero tiene que estar... Eh, ...esa intención de decir, ah, voy a pecar, voy a pecar, ¿sabes? bueno, más que voy a pecar voy a mentir. Tener esa intención de querer mentir. Y ya, bueno, hay más elementos, ¿verdad?, para, para conformar un pecado. Tener el conocimiento de lo, de lo que se va a infringir, quererlo infringir, etc. Y remontando este conocimiento a mi esencia del pasado en el cual yo decía, ah, son las 8 de la noche... ...puedo darme cuenta que yo verdaderamente... ...yo no tenía la intención de mentir... ...simplemente estaba contestando... ...no para perjudicar... ...no para nada, ¿no? Era una manera de contestar... ...como quizá normalmente... ...es normal contestar... ...no sé, una hora aproximada... ...si ya ves que son cinco para las ocho... ...muchas veces pues sí se dice... ...no, cinco para las ocho... ...pero personalmente muchas veces digo... ...no, ya son las ocho... ...¿no? ...por decir algo... ...bueno, entonces queridos hermanos... ...pues... Este eh, les, 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 les comento esto que me sucedió a mí y es un reflejo de que verdaderamente lo que Santa Faustina dice es verdad. Santa Faust eh, Jesús siempre está con nosotros, nos ayuda, y yo me yo me vinculé mucho con esto que el día de hoy les he compartido. Porque a mí me sucedió. ¿verdad? Me tuve que ir a un lugar, lloré, y después. ...el quien me contestó fue Jesús... ...a través de los labios del sacerdote... ...porque fue muy claro y muy específico... ...y fue reconfortante... ...verdad... ...y por otro lado... ...también... Eh, ...más adelante Santa Faustina... ...vuelve a repetirse lo mismo que los hermanos... ...si ustedes se dan cuenta cómo va... ...casi... ...casi muchas veces de este último apartado... ...o sea de estas últimas semanas... Eh, ...yo por lo menos he escuchado... ...en que Santa Faustina reitera y reitera... Que cumpliendo la voluntad de Dios es como vamos a salir adelante. Dice que la esencia de, la, de las virtudes es cumplir la voluntad de Dios. Es la esencia. Quien cumple la voluntad de Dios está practicando las virtudes. Entonces, queridos hermanos, que está súper claro, más claro, que hay que siempre ponernos en las manos de Dios y pedirle que podamos ser dóciles para poder cumplir su voluntad y tener esa confianza como niños San, la Virgen Santísima le dice a Santa Faustina compórtate como una niña, tiene esa confianza, así como yo entrego a mi hijo al sacerdote, tú entrega así y... pues bueno, queridos hermanos espero que haya ayudadoles un poco esto mi testimonio personal y pues bueno ...tal vez a alguno de ustedes... ...le ha pasado algo similar... ...puede agarrar fuerzas de esto... ...y recuerden que... ...siempre... ...diario... ...lean la Biblia... ...si pueden todos los días leer... ...un cachito del Evangelio... ...sea del día que toca... ...o... ...aparte... ...otro cachito más... ...adelante, tómense... ...un minuto en leer... ...y otros cuatro minutos en... en interiorizar... ...en reflexionar... ...en ver cómo lo pueden poner a práctica... ...etcétera... ...cada día, cada día... Podemos seguir saliendo adelante Queridos hermanos, como siempre Que Dios los bendiga Hasta pronto Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast Te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1 Que habla sobre las temáticas Que se desarrollan en este podcast Y el lenguaje que hemos propuesto Para identificar cada una de ellas